0: 东周社，和达天下，美玉上善，东周社和美金堂。这几年啊，我们对优秀传统文化呢是越来越看重，啊，解决了温饱之后嘛，我们常说保暖思学习是吧？那么更多的人呢开始去寻找自己的根儿，思考和认识自己的魂儿去了。那么这个文化跟艺术呢，它一直是相辅相成。中华传统优秀文化，它自然也包括了流传千年的传统艺术。你比如说，包括书法、绘画啊、篆刻、戏曲，啊，这个包括古琴啊等等。当书法、绘画这些呢，有些班我们都可以去学。这个篆刻啊，难度很大。啊，这个难度大到哪儿呢？因为它是一个影响最广泛而且深远的一种制印之学。那么这门制印的艺术啊，它是融汇了书法啊，融汇了图形，包括篆刻等等多种艺术元素，形式多样，风格多变。咱们不是说吗？叫方寸间营造出万千气象。哎，所以有人就说了，中国印，虽无书法之挥洒自如，少绘画之色彩明暗，但是却另有一种古朴和浑厚的情致。这当中就更是蕴含着咱们中国人特有的审美情趣和丰富的哲理。那么自古以来，咱们中国的文人雅士就对搜集和把玩精美的印章那、啊、是充满了热爱，这方面的故事多了去了。那今天我们在这个和美金堂当中，我们就来讲述一位。金堂的金石篆刻大师杨允中。杨允中 呢， 是出生在上个世纪二十年代的金堂赵镇人。那幼年家 庭， 父亲早 亡， 就剩下孤儿寡母相依为命。那么读书读到小学三年级的时候，确实家里面养不起他了，就只好放弃学业，跟着舅父到成都来找活干。当时杨永忠好像只有十三岁，他什么都不会呀、啊，就只能去跟别人当学徒。那个时候有口饭吃就谢天谢地了。那么那些年当中，杨永忠呢，他可以说是什么苦都吃过，什么罪都受过啊，卖过菜，打过杂，最后呢，好不容易才开始稳定下来。就去干那个做伞呐、啊、制旗啊这样一份工作，哎，说起来这份工作呢，虽然说技术含量不高，但是杨永忠他跟一般的学徒不一样，哎，他特别用心。你比如说他做伞的时候啊，他会认真的去研究伞面上那个画儿，怎么样画上去才好看？哎，要做旗的时候呢，就是我们现在说那种锦旗啊，他会去反复的琢磨，这个锦旗上那个字，怎么样写上去？客户才更加满意，哎，正因为有了这股子钻劲儿，所以呢，杨允中对中国传统的书画艺术开始有点兴趣了，就开始有意识地去在这方面去训练自己。好，有一个偶然的机会呢，他就认识了著名的书画家张霞村，然后就利用业余时间经常去请教张老师。这个张霞村呢，那可是当时四川非常著名的画家，跟吴老七贤齐名的。文人学士，这老头非常喜欢杨允中啊，觉得这孩子啊聪明好学，所以就教他很多书画上的技巧。可以说，杨允中的绘画基础就是张霞村给他打下来的。咱们俗话说得好啊，机遇总是给有准备的人的。哎，因为之前他有过基础嘛，所以在上个世纪四十年代初的时候，那时候杨允中二十来岁，就被著名的书画篆刻家曾墨公收为入室弟子。就开始系统地学习书画和篆刻，哎，曾墨公这个人真的是不简单，所以在这儿我要多说两句啊。这位老爷子在咱们中国的金石书画史上呢，称得上是一位大师级的重要人物。你像齐白石、啊、徐悲鸿、谢无量这些老兄弟伙，对他都是赞赏有加。齐白石更是称他为叫什么叫神交之友。包括解放前四川那些军阀。什么王赞旭啊、刘文辉这样一些人，只要是能搞到一些字画、搞到一些古董，那第一件事就是要把曾茂公哎请到府上去鉴别真伪。那对曾老先生的这个艺术涵养跟眼光呢，是一百个放心。那曾茂公呢，他的这个诗书印呐、啊，啊都是非常精通的，而且呢，在当中尤其是以篆刻最为知名。他的篆刻可以说是雄强厚实。那方寸之间有无穷的魅力，真可谓是一字一珠基，一印一世界。那么杨允忠在跟着曾墨公先生学习的时候啊，曾先生对他真的是非常之好啊，不仅是倾囊相授，而且还有一个比较独特的教学方法，那就是希望杨允忠能够多师求学，也就是说，哎，你不只是拜在我的门下，跟着我学，你看谁的东西好，你都可以去学，这在那个年代非常难得，所以你看每次啊，齐白石、黄宾虹、谢无量这些大师到成都来的时候。跟曾茂公在一起切磋，在一起相会的时候，都要请他们给他的这个学生杨允中给指导指导。哎，所以你看这样一来的话，杨允中在他的整个成长阶段哈、啊，他身边的这个朋友圈那真是帮了大忙了。可以说是高手云集，名家荟萃。现在不是有这么一个说法吗？就是圈子决定了你的格局，这圈子也决定了你的高度。当然，这个说法可能有点功利了啊。但是不可否认的是什么 呢？ 当 年， 杨允中身边这样一个朋友圈那对他对成就他的这个艺术方面的追 求， 确实是起了非常大的一个促进作用。那么在曾茂公身边学习的这个过程当 中， 这么些年啊 啊， 杨允中的这个艺术水平确实提高很 快， 这功力也是相当的深厚了。呃， 咱们举个例子来 讲， 这个一九四九年年底 啊， 金堂、成都当时就相继解放了嘛。当时金堂人民 呢， 为了就是沿途能够欢迎解放军进 城， 就需要制作一个很大的一幅标语。那么这个字 呢， 要求要大一 些， 多大 呢？ 差不多在一平米以上这么一个大的字。这种字不太好 写， 怎么办 呢？ 大家就哎一致 说， 我们要专门请杨允中回 来， 请他回到家乡 来， 来我们撰写这十个大 字： 欢迎解放军解放全金堂。可见那个时候 啊， 大家对杨允中的这个书法可以说是普遍认可、高度认同。除了书 法， 杨允中在绘画上那也是造诣很高的。他跟这个陈子庄啊、李琼九这样一些四川著名的画家关系都一直非常之 好， 而经常在一起切磋研究绘画的技法。那彼此之间 呢， 还经常要哎合力完成一个同一件作 品， 非常有意思。你比如这幅啊《达摩面壁图》。这就是杨允中跟李琼九他们合作完成的，啊，还有这一幅《寒滩古渡头》，就是杨允中跟陈子庄他们两个人合作完成。不过话又说回来啊，不论是书法还是绘画，这都不是杨允中最为倾注心血的领域。真正让他倾尽一生热情的，而且为他赢得了最多艺术盛名的，那还是他那堪称大师级的篆刻艺术。就是金石。刚才咱们不是说了吗？杨允中的老师曾墨公先生，他最擅长的还是篆刻，所以这个杨允中在跟随老师学习过程当中啊，是勤奋研习，啊，得到了曾先生的真传。然后他自己呢，又一直不断地去琢磨啊，然后乐此不疲的，最终是在篆刻上形成了自己鲜明的艺术风格。咱们四川有一位著名的书画家叫谢林峰，他生前呢曾经收藏了杨允中篆刻的很多印章，对杨允中刻的章啊，谢林峰一直是非常之喜欢的，简直就是怎么说爱不释手。他曾经说过这么一句话：“允中先生致印。”功夫在印外，他首先有深厚的书画修养，然后将书画的笔墨形神倾注于篆刻之中，所以在方寸之间能折射出万千气象。进而，他又把金石韵味幻化在书画笔墨之内，乃至于幅幅金声玉振，异响动人。正如谢先生所说，杨允中的篆刻之所以能够达到一个很高的水平，首先是得益于他几十年书法绘画的功力积累，能够很好的去综合表达印文的情趣和意味。那与此同时，他又懂得如何进行位置安排和整体布局，能把字与字之间、行与行之间的关系啊处理得自然生动，展示出印面的文字之美。和艺术之美，更重要的是，他的刀法经过曾墨公啊、齐白石、黄宾虹这些大师的指点，那功力又很深厚。一支铁笔所行之处，石血披靡，气势磅礴，留下的线条固有古拙苍劲、厚实稳健的金石气象。呃，说起杨允中的印章，当然他是前辈了哈、啊，在我们四川。在现代还有几位非常著名的这个在，呃，金石方面很有著名的几位大家，你比如说我所认识的啊，是戴卫先生，他的篆刻艺术；另外还有就是郭强先生，这些篆刻啊都是得到公认的，是高手啊。那么另外还有一位大家，这是不得不提的，就是吴昌硕啊。作为晚清民国时期的全才式大师，那吴昌硕他的书画刻印这方面都是无所不精。特别是篆刻方面造诣极高，啊，被称之为印圣啊，也是西泠印社的第一任社长。呃，我记得八十年代初的时候，我第一次去杭州，就专门去拜访了西泠印社。后来还专门收集了一些吴昌硕的一些他的作品的照片啊，你比如说这一本《吴昌硕篆刻及其章法》，这本书也是我一直啊珍藏的，里面有非常非常多的好的作品。那么从风格上来讲啊。那么杨允中他的印章作品就具有典型的吴昌硕风格，他是很好的学习了吴昌硕的冲切刀融合手法，把冲刀那种猛力爽快跟切刀的含蓄魂朴就融为一体，把书意和刀意都表现的是淋漓尽致，特别是杨允中还能够用刻刀呢去模仿出秦汉时期古印的那种残缺之美，让小小的一方印章呢。兼具了更多的艺术表达。那要说李琼九啊、陈子庄啊这些比较熟悉杨允中的大画家，他们都对杨允中的这个篆刻技艺极为倾倒。你像李琼九先生曾经说过这么一句话，他说：“素知允中啊，在艺术上有性格，由于金石方面有更多的见解，而且在国内外是一位有所创造、有所发明、有所前进的金石家，却是。”一位数一数二的大金石家，而陈子庄他对杨允中的评价就更加直接有力了，就这么简单几个字：“允中天才也。”你看，言简意赅啊，这真的不是吹捧，确实是非常高的评价。但是，也正是像历史上不断上演的各种曲目一样，一个优秀的艺术家。却不见得真正能够拥有一个幸福的，或者说是顺利的人生。杨允中虽然说他在艺术上达到了一个极高的造诣，而且呢，多得获得了广泛的认同，但是在人生的经历上，啊，却是异常的坎坷和艰辛呐、啊。这些故事呢，我们就留到下期的和美金堂再来讲，好不好？每周四，和美金堂，不见不散。